0: Plötzlich ist meine altbekannte Bärin, die Bala, ist sie da, einfach nachtaktiv, nur noch in der Nacht unterwegs, aber immer noch dasselbe zutrauliche Verhalten. Wir müssen lernen, mit diesen Tieren umzugehen. Wir müssen auch unseren Kindern wieder lernen, sich an gewisse Regeln zu halten, so wie wir ihnen lernen, dass Straßen und Autos gefährlich sind. Das Erlebnis hat mich... Das war schon auch psychologisch dann nicht einfach zu verarbeiten. Ich verbrachte dann mehrere Tage einfach im Zelt. Mit offenen Augen ins Abenteuer.
1: Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Unendliche Weiten, grüne Graslandschaften, durch die sich ein türkisfarbener Fluss zieht. Und dann tauchen plötzlich große braune Tiere auf in der Wildnis Alaskas vor einem ausgewachsenen Bären zu stehen. Ja, das würde wohl den meisten von uns das Blut in den Adern gefrieren lassen. Für David Bittner gehören solche nahen Begegnungen mit diesen imposanten Tieren im Katmai-Nationalpark in Alaska allerdings zu seinem Alltag. Und von dem wird er uns heute hier in dieser Folge erzählen. Seit über zwei Jahrzehnten reist der Biologe und Fotograf jetzt schon regelmäßig in die einsamen und wunderschönen Landschaften Alaskas. Und er errichtet dort sein Zelt und bringt sehr viel Zeit mit, um besondere Beziehungen zu den Bären dort vor Ort aufzubauen. Er dokumentiert ihr Leben, um sich auf diese Weise mit Hilfe seiner Bücher und Filme und Vorträge für den Schutz dieser Tiere einzusetzen und über sie aufzuklären. Falls ihr euch etwas von ihm anschauen möchtet, wäre zum Beispiel sein Film Der Bär in mir zu empfehlen. Der gewann 2020 den deutschen Wildlife-Filmpreis. Und ein weiterer empfehlenswerter Film und Vortrag von ihm ist unter Bären. Und unter seinen Büchern ist übrigens auch ein Kinderbuch erhältlich, falls das für euch relevant ist. In diesem Gespräch widmen wir uns nun also all dem, was er dort in der Wildnis Alaskas erlebt. Zum Beispiel einigen ganz besonders einprägsamen Bärenbegegnungen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bitteschön und los geht's. Guten Tag, lieber David. Herzlich willkommen bei Weltwach. Ich freue mich sehr über deinen Besuch bei uns. Hi. Grüße dich, Erik. Ja und wir möchten uns heute mit dir in den Katmai National Park begeben in Alaska. Und dieser Nationalpark, der wird ja mitunter auch als die letzte Wildnis der USA bezeichnet. Und äh, naja, diese Bezeichnung, die erinnert mich ein bisschen an den schwedischen Sarek Nationalpark. In dem war ich vor ein paar Jahren unterwegs und über den wird ja auch gelegentlich gesagt oder geschrieben, dort befinde sich die Letzte Wildnis Europas. Das ist in dem Fall nur so halbrichtig. Es ist dort zwar sehr wild, aber ob es nun wirklich die letzte Wildnis Europas ist, das kann man sicher diskutieren. Aber deshalb die Frage an dich, wie urteilst du über diese Bezeichnung in Bezug auf den Katmai National Park? Ist es dort wirklich so wild? Ist das eine passende Umschreibung? Wie einsam, wie wild ist es dort? Ja, grundsätzlich äh,
0: natürlich auf auf jeden Fall, denn äh, wir haben es hier mit einem Gebiet zu tun, das von der Größe her etwa fast zwei Drittel so groß ist wie die Schweiz und eigentlich keine permanente Siedlung äh, beinhaltet. Das sind ein paar ganz kleine, wenige Infrastrukturanlagen vorhanden. Es gibt keine größere Straße durch dieses ganze Gebiet und es ist eigentlich nur mit Boot an der Küste oder entsprechend auch im Landesinneren mit einem Wasserflugzeug zugänglich. Jetzt, je nach ähm, weiterem Sinn, mittlerweile so eine Stunde mit Wasserflieger hinaus in die Wildnis zu fliegen, das ist für viele Leute natürlich schon sehr weit ab vom Schuss und die <lacht> wahre, richtige ja. Wildnis nicht. Aber es gibt natürlich auch Gebiete, wenn ich jetzt auch den Blick vielleicht auf ganz Alaska Lege, gibt es natürlich auch noch abgelegenere Gebiete, wo man stundenlang mit Boot oder auch Wasserflugzeug äh, unterwegs sein muss, um dort überhaupt hinzugelangen. Alaska ist ja größer als Europa, ist ein riesiges Gebiet. Du hast
1: das Boot angesprochen und auch das Wasserflugzeug. Wie reist du für gewöhnlich an? Ich reise
0: gewöhnlich mit dem Wasserflugzeug ähm, an von Kodiak oder auch Homer. Das sind zwei kleine Städtchen, paar tausend Einwohner, Fischerstädtchen, Bekannte. Dort besorge ich mir meine letzten Kommissionen, mache die letzten Vorbereitungen, habe auch Teil meines Materials eingelagert. Und von dort geht's dann äh, diese, wie erwähnt, etwa gute Flugstunde hinaus in die Wildnis
1: äh, für mich, in den katmai Nationalpark. Und die letzten 10, 20 Minuten, bevor ihr dann landet, was siehst du von dort oben? Man fliegt von beiden
0: diesen Ausgangspunkten, die ich erwähnt habe, längere Distanzen über äh, offenes Meer. Ja. Von dem her ist der Katmai doch ziemlich abgelegen. Also wenn ich mir manchmal überlege... Wenn jetzt da sämtliche Verbindungen irgendwie äh, gekappt wären und ich mich nur zu Fuß zurück in die Zivilisation zurückkämpfen müsste, ich glaube ja, dann wäre ich doch einige Monate höchstwahrscheinlich unterwegs in sehr, sehr schwerem äh, Gelände bis sich dann überhaupt so auf eine Straße oder eine Siedlung wieder treffen würde. Aber jetzt vom Flug her, die letzten 20 Minuten, 15 Minuten vielleicht, fliegt man dann auch schon aber wieder an der Küste entlang oder auch ein bisschen ins Landesinnere. Und das ist natürlich ein immer wahnsinnig emotionaler Moment auch über dieses Unberührte von Menschen völlig unbelassene Gebiet zu fliegen. Man sieht auch keine Strommasten und auch keine abgelegenen Hütten oder irgendwas. Es ist einfach Natur pur, keine Waldbewirtschaftung. Es ist auch ein Gebiet, das sich auszeichnet, nicht durch große Wälder, die auch eben tangiert wären durch die Holzwirtschaft, sondern es ist wirklich so, als ob man vielleicht auch erst in 5000 Jahren oder auch vor 5000 Jahren in der Zeit versetzt äh, über ein solch vom Mensch unberührtes Gebiet fliegen würde.
1: Erinnerst du dich, als das Flugzeug dich das allererste Mal dort abgesetzt und ja dann auch zurückgelassen hat, als <lacht> du dich dann plötzlich allein in dieser wahnsinnigen Wildnis wiedergefunden hast, die du gerade beschrieben hast?
0: Ja, das ist schon mittlerweile jetzt äh, 22 Jahre her. Aha, ja. Dieser allererste Flug äh, in die Wildnis Alaskas hatte überhaupt keine Erfahrungen mit den Bären. Und äh, es war diese Wildnis, die mich gereizt hat, diese Abgeschiedenheit, diese Unberührtheit und natürlich auch die, die unendlichen lachs äh, Bestände und Lachswanderungen, die ich mir da äh, ausgemalt hatte im Kopf, die ich jetzt live sehen, mit eigenen Augen auch beobachten würde. Und das war schon ein sehr spezielles Gefühl damals, äh, zu winken dem Flieger, der dann irgendwann nach ein paar Minuten dann äh, am Horizont verschwindet und ich war dann auch alleine unterwegs. Man ist da Plötzlich, ich kann mich sehr gut an die Ruhe auch erinnern, ist sicher etwas, das diese Gegend von, am meisten von unserer zivilisierten Welt auch unterscheidet. Man ist sehr, sehr weit weg und hört keine menschlichen oder technischen Geräusche. Es ist diese unendliche, tief berührende Ruhe auch, die sich dann langsam einstellt. Aber da war natürlich auch eine Portion Nervosität anfangs mit dem Spiel.
1: Das glaube ich gern. Was hat ihr denn damals das Zutrauen gegeben, dass du dort alleine zurechtkommen würdest, ohne nennenswerte Erfahrung, jedenfalls ohne Erfahrung dort vor Ort?
0: Nun gut, ich bin äh, ein sehr naturverbundener Mensch und bin im Berner Oberland in, der Schwe in den Schweizer Bergen aufgewachsen, mhm. war sehr viel in der äh, wilden und oft, oft auch rauen Natur der, der Berge, der Alpen auch unterwegs und wurde so auch ein bisschen großgezogen Durch meine Eltern, wir haben nie Badeferien oder Hotelferien, gemacht sondern waren dauernd mit Zelt mit Kanu unterwegs also ich bin so aufgewachsen fühle mich wohl draußen habe die Ausrüstung dementsprechend auch äh, im Griff aber da gab es natürlich schon noch das eine oder andere mehr äh, vorzubereiten als es damals zum allerersten Mal hinaus äh, ging Und ich habe selbstverständlich auch Fehler äh, gemacht, Dinge, die man dann auf der zweiten oder der dritten, vierten Reise dann äh, Fehler, die man
1: nicht mehr macht. nicht frage ich dich bestimmt äh, gleich nochmal nach, aber erstmal die Frage, äh, du hattest Lachse erwähnt, ich glaube, die waren ja auch der vorwiegende Grund für deine erste Reise dorthin, oder? Es ging dir damals um das die ist Lachse. Korrekt. Ja. Ich
0: hatte immer eine, nicht nur eine Naturverbundenheit, sondern auch ein großes Interesse für Fische. Ja. Was sich unter der Wasseroberfläche so abspielt, war als kleiner Bub ähm, auch bereits mit Angelrute unterwegs. Etwas, das ich mir selbst so beigebracht äh, hatte, also weder Vater noch äh, Freunde in meinem Umfeld haben mich da in dieses Hobby einführen können, dass, war einfach hat mich gepackt irgendwie und äh, ich habe diese Filme gesehen, Bücher gelesen über diese Lachswanderungen und ich wollte natürlich auch mal einen dieser großen Lachse fangen, äh, aber auch die Tiere beobachten und das war schon einer der eigentlich der Hauptgrund ja für die allererste Reise. Nach Alaska, nebst der unberührten Wildnis. Da stand Alaska natürlich auch ganz hoch im Kurs von verschiedenen Destinationen.
1: Und offenbar hat es dir gefallen, denn äh, du bist ja seither doch das ein oder andere Mal dorthin zurückgekehrt. War das damals für dich direkt klar, dass du wiederkommen würdest? Und ähm, wie regelmäßig bist du seither dort?
0: Nein, das war alles andere als äh, klar. Ich hatte da auch andere Reisen, äh, verschiedene mhm. auch äh, Ziele auch noch äh, auf meiner Liste. Aber äh, das hat mich dann diese ersten drei Monate die, auf dieser allerersten Reise, das hat mich so tief auch berührt. Und dann nicht nur die Lachse, sondern dann eben auch die Begegnungen mit den Bären. Und das mündete dann auch, diese Annäherung mit, mit diesen Tieren mündete, vielleicht sprechen wir noch drüber, aber mündete dann in einem wunderschönen Erlebnis, als ich eine Bärin, die ich dann über mehrere Wochen jeden Tag praktisch immer wieder angetroffen habe, als ich längere Zeit am selben Ort auch mich aufhielt. Sie kam dann an diesem Morgen sehr, sehr nah zu mir ähm, heran auf einer offenen Wiese, setzte sich hin, also keine acht oder neun Meter entfernt von mir. Mein Herz hat äh, gebebt und ge geschlagen und ich habe ein paar Fotos gemacht und äh, als ob nichts wäre, hat sie sich zwei, drei Minuten später wieder äh, ja, davon gemacht. Aber diese Fotos dann und die Gedanken an diese Bärin, ob sie wieder da wäre, wenn ich im Jahr darauf an dieselbe Stelle zurückkehren würde, das hat mich sehr ähm, immer wie mehr auch intensiver beschäftigt. Ich habe ihr auch dann einen Namen gegeben, der Rosi. Und ich ging im Sommer darauf zurück und das, ich habe die Rossi wieder getroffen und das war dann wirklich der Start von vielen weiteren, ich habe es nicht gezählt, vielleicht mittlerweile 14, 15 äh, dieser Reisen oft den ganzen Sommer, zwei, drei Monate, 100 Tage ist Touristenvisum in den äh, USA, mhm. habe ich oft ausgereizt, aber in der letzten Zeit beruflich und auch privat halt leider oft nur noch für wenige Wochen, aber äh, ich denke, mittlerweile sind es schon so an die 1000 Tage und Nächte, wenn nicht auch mehr, die ich von meinem Leben dort draußen unter den Bären verbracht
1: habe. <lacht> unter Bären wie Rosi. Und sie hast du also dementsprechend auf dieser allerersten Reise kennengelernt, ja?
0: Ganz genau. Das war der allererste Bär, zu welchem ich so eine Art Bindung aufbauen konnte. Ich, ich erkannte sie definitiv wieder. Tag über Tag und konnte sie auch von anderen Tieren äh, unterscheiden. Mhm. Das sind kleine Details im Äußeren, aber auch manchmal äh, im Verhalten dieser Tiere und äh, ja, als ich dann Rose auf der zweiten Reise wieder begegnet bin und dann kamen andere Bären dazu, wie die Luna oder der Balu, der Bruno, dann äh, ja, fand diese Begeisterung für diese äh, Tiere kein Ende mehr und es ist eine Art zurückkehren, um zu schauen, wie es Balou und und Luna und diesen Bären so geht, einige der Tiere kenne ich mittlerweile mehr als 15 Jahre und das ist doch alles andere als selbstverständlich, dass man ein wildes Tier sind und bleiben wilde Tiere dort draußen, die unangefüttert werden, selbstverständlich, aber zu welchen ich einfach mit viel Respekt und auch Geduld eine Art Bindung, eine Art Vertrauensverhältnis aufbauen konnte und sie in ihrem Leben begleiten darf und man sich wieder treffen darf, ja.
1: Das muss damals ja ein wahnsinnig magischer Moment gewesen sein, diese erste Begegnung mit Rosi. Wahrscheinlich, ja, ich will ja gar nichts in den Mund legen mit äh, irgendeinem wahrscheinlich. Ich würde mir vorstellen, die Begegnung, die allererste, muss ja vor allem durch Angst geprägt gewesen sein, weil du gar nicht absehen konntest, verstehen konntest, beurteilen konntest, wie entwickelt sich die Situation gerade, habe ich die unter Kontrolle, lese ich. Ihr Verhalten, ihre Gestik, ihre Mimik, was auch immer, ihre Körpersprache ist vielleicht das bessere Wort. Lese ich die korrekt? Ist die Situation unter Kontrolle? Du hast es ja gerade auch angesprochen. Es sind nach wie vor wilde Tiere. Und damals hattest du eben auch diese diese Bindung noch gar nicht. Deswegen die Frage, war das vor allem ein Augenblick des Genusses, der tiefen Verbindung, fast schon so eine spirituelle Art und Weise, hinein in die wilde Natur, die dich ja auch dorthin gezogen hatte? Oder war das vor allem auch ein... Augenblick der wahnsinnigen Adrenalinflut. Nun gut, man muss wirklich
0: unterscheiden zwischen verschiedenen Arten der Begegnungen. Ja. Wenn ich mich an diese allererste Reise zurückerinnere, als das Wasserflugzeug sich dann auf, auch da verschwand am, am Horizont, war natürlich das Erste, womit ich mich beschäftigte, war das Aufstellen, Finden eines geeigneten Campinglagerplatzes und und anschließend natürlich auch das Aufstellen dieses Elektrozaunes, welchen ich jeweils um mein Lager herum aufspanne. Und dann kam eben plötzlich der Bär aus dem Gebüsch, keine 20, 30 Meter entfernt und äh, starrte mich so einen kurzen Moment an. Und ich habe natürlich schon einige Bücher gelesen, auch vor dieser ersten Reise, aber hatte wahnsinnig viel Angst auch mit dem äh, Gepäck mit dabei. Tauchte dieser Kopf aus. Erster Gedanke war, wo ist mein Pfefferspray? Der Zaun steht noch gar nicht da, der liegt noch am Boden. Jetzt ist alles um mich geschehen. Und dann, der Bär hat mich nur kurz zwei, drei Sekunden angestarrt drehte sich dann ab und ich sah nur noch ein bisschen die Büsche wackeln, er verschwand dann im Erlengestrüpp. Also damals wirklich Adrenalin und auch wirklich hohe Herzschläge, schnelle
1: Herzschläge. ist ja schon Aber doch wenn eine, ich dann eine passende Begrüßung. ne Also du begibst dich in die Wildnis und hast noch gar das nicht dein Lager fertig eingerichtet ja. und schon der erste Bärenbesuch. <lacht> Das war
0: allerdings eine ziemliche Begrüßung. Oh ich habe mich natürlich auch bewusst an einer Stelle aussetzen lassen, wo wir aus dem Flugzeug bereits die Lachsschwärme be ähm, entdecken konnten mhm. und wo halt viele Lachse sich tummeln, sind die Bären meist äh, nicht weit. Wenn ich dann an Rosi zurückdenke oder jetzt auch andere Begegnungen mit Tieren, die mir viel mehr ans Herz noch gewachsen sind, eben wie die, die Luna oder auch den, der Balu, dann äh, sind das Gefühle... Manchmal bei diesen extrem nahen Begegnungen und das Spezielle ist ja, dass die Tiere von sich aus diese Annäherung vollziehen. Es ist nicht meine, mein Verhalten, dass ich mich den Tieren proaktiv annähern würde. Das wäre wirklich nicht respektvoll, wäre mhm. auch gefährlich, sondern vielleicht 50 Meter und dann sind die Tiere selbst, die entscheiden, ob, wie lange, wie nah sie sich mir annähern wollen und wenn dann eine Luna plötzlich keine zwei Meter neben mir sich hinsetzt, sogar noch hinlegt, ein Nickerchen hält. Das sind unglaublich tiefe, emotionale Gefühle, die da entstehen Und ich habe es oft äh, versucht, ich kann es nicht anders erklären als dieses Gefühl, wenn man einfach ganz schwer verliebt ist, wenn man diese Schmetterlinge im Bauch fühlt und einfach überglücklich ist. Äh, das sind so ja die, die Gefühle, die sich dann einstellen bei diesen Begegnungen manchmal.
1: Das äh, sind die Begegnungen an sich. Das glaube ich, dass das wahnsinnig intensive Momente sind. Wie erklärst du dir deine Faszination für die Bären insgesamt? Warum faszinieren dich ausgerechnet Bären so sehr? Warum bedeuten sie dir so viel, dass du nun seit so vielen Jahren immer wieder zu ihnen zurückkehrst?
0: Das ist relativ einfach. Es sind diese Persönlichkeiten, die mhm. Charaktere dieser einzelnen Individuen, der einzelnen Tiere. Ich bin als Biologe, an vielem interessiert, das Kreucht und Fleucht und dann Leben äh, generell und der Vielfalt des Lebens, auch der Fische selbstverständlich, aber es waren die Bären, die mir gezeigt haben, dass jedes Tier schlussendlich ein Individuum darstellt, wie das bei uns Menschen also selbstverständlich ähm, hingenommen wird, dass wir uns äußerlich unterscheiden, aber auch in unserem Verhalten, unserer Art und Weise, unseren Charaktereigenschaften und dies zu entdecken bei den äh, bei den Bären, wie sie sich dann auch entwickeln durch ihr Leben, wie sie erwachsen werden und nicht mehr dasselbe veranstalten, mhm. äh, wie, wie ich auch. Mit 18 habe ich ganz andere Dinge gemacht und du auch als, als heute und das zu sehen mal auf gutem Fuß aufgestanden zu sein, vielleicht auch mal ein paar Tage krank zu sein, diese Gemüts- und Bewusstheitsunterschiede zu realisieren, das fand ich unglaublich spannend. Und es vergeht kein Tag, keine Stunde, in dem ich nicht manchmal das Gefühl habe, irgendwas Neues zu entdecken oder, oder auch zu lernen über diese, diese Tiere. Und im Unterschied zu vielen Leuten, die mich da oft auch begleitet haben, dann etwas salopp jetzt äh, überspitzt ausgedrückt haben, ja was, schon wieder Bären beobachten, jetzt haben wir die Bären langsam gesehen, da zig Stunden immer nur Bären, Bären, <lacht> Bären, aber es sind dann eben nicht Bären, sondern es sind diese Individuen. Es ist äh, der Oliver oder es ist der Bruno und es ist die Luna und der Balou. Und man äh, entdeckt immer was was Neues. Und ihnen einfach zuzuschauen, an ihrem Leben teilzuhaben, das erfüllt mich mit sehr viel, nicht nur Ehrfurcht, aber eben auch sehr vielen positiven äh, Gefühlen.
1: Ja, das glaube ich. Ähm, das ist ja oft so, dass man meint, nach so viel Zeit, nach so vielen Beobachtungen muss es doch eigentlich mal, eintönig und langweilig werden, aber es ist ja oftmals so, dass je mehr man lernt, je mehr man auch ein Auge fürs Detail bekommt, besser beurteilen kann, wie verhalten sie sich? Warum verhalten sie sich vielleicht gerade so, wie sie sich gerade verhalten? Verhalten sie sich anders als gestern oder vielleicht auch als letztes Jahr? Welche Entwicklungen gibt es? Wodurch sind die vielleicht bestimmt? Vielleicht einfach nur, hast du gerade angesprochen weil sie älter und erwachsener werden, diese Bären. Vielleicht aber auch, weil sich in der Umwelt was verändert hat. Vielleicht haben sie einfach einen schlechten Tag. Also dieses Verständnis, das ja immer mehr geschärft wird für das, was du da gerade siehst. Und die Beurteilung dessen, die Interpretation, das alles sorgt sicherlich dafür, dass es einfach niemals langweilig werden kann, sondern die Faszination einfach immer nur noch weiter anwächst. Absolut, das ist genau
0: wie du beschreibst. oder? Manchmal hat der, der Balou einen guten Tag, ist richtig in Form und praktisch jeder Fangversuch endet erfolgreich ja. und dann hat er auch mal seinen schlechten Tag. Ich zähle dann plötzlich die Lachse oder es interessiert mich, hält er den Lachs eigentlich immer mit der rechten Pfote oder gibt es auch mal, dass er ihn mit der linken hält? Gibt es Rechts- und Linkshänder? Und, und einfach irgendwelche Dinge und Beobachtungen. Äh, leider muss ich in diesem Zusammenhang auch vielleicht gleich erwähnen, es ist nicht meine richtige Arbeit oder das ist alles ein, ein Hobby ich wünschte mir ich könnte mir mein, mein Leben nur so organisieren, dass ich die Zeit mit den Bären verbringen ja. könnte und, und Forschungsprojekte durchführen könnte und nur noch Bärenbücher und Bärenfilme <lacht> produzieren und schreiben. Aber das ist leider nicht möglich. Aber vielleicht ist es auch dieses Hin und Her und die Abwechslung, die das Ganze so äh, an, ja, an
1: Spannung behält schlussendlich. Wer weiß? Wenn du dann dort vor Ort bist für 90 oder 100 Tage am Stück, Hast du dann für gewöhnlich eine Lagerstätte, von der aus alles ausgeht, oder wechselst du den Ort, an dem du dein Zelt aufstellst, dann auch alle paar Tage mal?
0: Nein, grundsätzlich ist es aber so, dass ich längere Zeit an denselben Stellen auch äh, verbringe. Nur dadurch äh, kann man denselben Tieren auch regelmäßig, fast täglich immer wieder äh, begegnen. Aber selbstverständlich passe ich mich auch den Umständen entsprechend an. Ich bin mobil, ich habe jeweils auch einen, einen Seekajak mit dabei. Mhm. Dabei kann ich schon auch mal, vielleicht anfangs dann mit ganzem und viel Gepäck, braucht es dann zwei, drei Etappen hin und her mit dem ganzen äh, Gepäck und der Ausrüstung, den Lebensmitteln und zu Ende natürlich dann reicht das mit einer Station äh, vollends, aber äh, die Lachse sind manchmal zahlreicher an dieser Bucht und manchmal an anderen Orts und die Bären passen sich auch an, die Balu, der Balou und die Luna, die tauchen manchmal auf, dann bleibe ich selbstverständlich da, es gibt dann keinen Grund wegzugehen, sobald sie sich aber dann einige Tage nicht haben blicken lassen, ja, mache ich mich auch auf die Socken, versuche ja, herauszufinden, sind sie nordwärts, südwärts äh, gewandert in die nächste Bucht, sind sie dort vielleicht anzutreffen und verschiebe dann auch dementsprechend äh, mein Lager immer wieder mal.
1: Und fängst du dir dann auch gelegentlich den einen oder anderen Lack selbst oder bringst du dir alles, was du verzehrst in dieser äh, langen Zeit, bringst du dir alles mit?
0: Nein, selbstverständlich ist die Ernährung von dem, was die Natur bietet, ist ein äh, wesentlicher äh, Bestandteil. Ich kann mich gut erinnern an, eine, an meine Mutter, die oft gesagt hat, aber schau dann, dass du ja genug zu essen äh, mitnimmst, Geld hat, dass du mir dort nicht äh, verhungerst dort draußen. Ja. Und ich habe immer nur geschmunzelt und ihr zur Antwort gegeben, dass ich mich irgendwie schon ganz blöd anstellen müsste, wenn ich dort draußen wirklich verhungern würde. Die Natur hat so viel zu bieten mit all den verschiedenen Fischen, die gefangen werden können, sei es im Meer, sei es auch natürlich in den Seen und den äh, Fließgewässern, aber auch am Strand gibt es Muscheln, es gibt Krebse, es gibt äh, so vieles äh, zu finden und zu essen. Beeren dann zu gewissen Zeiten, auch Pilze später im Herbst. Äh, ich äh, genieße diese Momente, auch Heidelbeeren viel, äh, die ich einsammle, natürlich auch dieses selbstgefundene, selbstgefangene Essen dann auch zuzubereiten und zu verspeisen.
1: Das heißt also, das ist dort durchaus auch ein Teil deines Alltags, dass du dich selbst versorgst und jetzt nicht einfach nur irgendwelche gefriergetrocknete äh, Nahrung dir zubereitest.
0: Das ist wirklich bei dem Thema, das ist die sogenannte Sturmnahrung. Das ja. sind dann diese gefriergetrockneten Beutel, die ich mir dann zubereite, wenn es äh, regnet und starke <lacht> Winde sich kumtun, ähm, aber nicht, wenn ich die Zeit habe, mir auch was Anständiges äh, zuzubereiten. Ich koche sehr gerne und esse gerne gutes Essen. Diese Sturmnahrung ist zwar auch mittlerweile gar nicht mehr so schlecht, mhm. Ziemlich genießbar, aber äh, das ist dann doch einfach zu einfach,
1: sich drei Monate nur von diesen Beuteln äh, zu ernähren. Wie sieht ansonsten dein Alltag dann dort vor Ort aus? Beobachtest du den ganzen Tag oder hast du bestimmte Ziele? Hast du jeweils ein konkretes Fotoprojekt oder eine Forschungsfrage, mit der du aufbrichst? Etwas, das du herausfinden möchtest? Gibst du dich einfach dem Tag hin und sitzt da die ganze Zeit und, und schaust, was passiert? Wie kann ich mir dieses Leben vor Ort vorstellen?
0: Ich passe mich extrem den, den Bedingungen an. Sei es dem Verhalten oder auch der Anwesenheit der, der Tiere mhm. bei schönem Wetter und dann vielleicht im Juni, Ende Juni bei sehr langen Tagen, kaum zwei, drei Stunden vielleicht, kaum auch richtige Dunkelheit. Dafür bringe ich manchmal 50 Stunden ohne Schlaf am Stück Ach. mit den Tieren und, und bin am Fotos machen oder Filmaufnahmen drehen und, und beobachte die Tiere dann kommt der Regen, die Tiere verziehen sich ins Gebüsch, ich gehe mal richtig lange schlafen und die Uhrzeit spielt keine so große Rolle, das Wetter spielt eine wichtige Rolle, die Tiere. Und ich lebe den Tag in den Tag hinein, ich genieße auch diese ähm, Wanderungen, Entdeckungswanderungen, wenn mir gleich danach ist, auf dieses Tal, auf diesen Hügel hochzusteigen oder jetzt auch wieder einen frischen Fisch äh, zu fangen. Je nachdem, was mir begegnet durch den Tag, kann sich das dann auch sehr spontan ändern. Ich habe dann nicht meinen Plan, heute gehe ich jetzt auf diese Wanderung, wenn mir dann hinter der Ecke nach fünf Minuten der Balu begegnet, dann widme ich mich dem Balu nicht den ganzen Tag. Das ist auch das Schöne irgendwie, dass jeder Tag neue Überraschungen bietet und man nicht so ein Programm abspult oder, oder eine To-Do-Liste äh, versucht abzuarbeiten, sondern einfach wirklich lebt, wahrlich lebt
1: lebt und da ist und damit die Bären besser kennenlernt, ihnen auch die Möglichkeit gibt, dich besser kennenzulernen. Wie beurteilst du das, also diese Bindung, von der du vorhin gesprochen hast? Geht die vor allem von dir aus, dass sie dir gewissermaßen ans Herz gewachsen sind? Oder hast du das Gefühl, dass auch ihre Reaktion auf dich, ihr Verhalten dir gegenüber sich mit den Jahren verändert hat? Also auf
0: die Frage jeweils bereits sehr früh, ob mich die Bären denn auch wiedererkennen, habe ich bewusst versucht, keine Antwort darauf zu geben. Mhm. Ich war auch lange als Forscher tätig. Man versuchte rational zu, zu antworten, wissenschaftlich äh, zu antworten. Ja. Und ich kann die Tiere ja nicht selbst fragen. Aber heute auf dieselbe Frage muss ich nicht lange zögern und man kann mit einem sehr guten Gewissen antworten, dass ich überzeugt bin, dass mich die Tiere genau mich als Individuum auch wiedererkennen, sei es an der Stimme, am Aussehen, an, am Geruch. Gerüche sind ganz wichtig in der Welt der Bären oder auch eine Kombination dieser, dieser Dinge. Und das Vertrauen, das man sich einmal erarbeitet hat, das kann manchmal sich etwas, ähm, soll ich sagen, nicht auflösen, aber weniger stark werden, wenn man sich zwei, drei Jahre nicht begegnet. Aber mhm. wenn man sich dann wieder trifft, es dauert fast mit jedem Jahr eigentlich kürzer bis, diese Wiedererkennung wieder da ist und, und sich die Tiere wieder so völlig ruhig und entspannt, auch in meiner Nähe, dann verhalten ich, selbst strahle, denke ich, diese Ruhe auch aus, dass ich nicht mit dem Pfefferspray herumfuchtle oder nervös reagiere, sondern so wie die Tiere mir vertrauen, dass sie überhaupt so nahe kommen, vertraue ich ihnen auch und bin überzeugt, dass in diesen Situationen, die vielleicht auf einem Bild, Bilder sprechen manchmal Worte für sich, tausend Worte. Das mag den Anschein haben, dass es sich da um sehr gefährliche Situationen handelt, aber das ist in der Tat alles andere als gefährlich. Es gibt dann viele Bären, zu welchen ich dieses Vertrauen nicht habe. Das mhm. sind ja nur wenige Tiere, auch vielleicht zwei, drei, fünf unter 100, die mir begegnen. Und alle anderen zeigen ein anderes Verhalten und da ist viel mehr Distanz mit dem Spiel, viel mehr Vorsicht auch, da nehme ich vielleicht auch schon mal auf 500 Meter den Pfefferspray zur Sicherheit nach vorne, wenn ich das Gefühl habe, dieser Bär reagiert jetzt irgendwie komisch auf meine Anwesenheit. Aber diese Situationen sind zum Glück so selten, dass man sie gleich wieder vergessen kann. In der Regel sind Begegnungen mit Bären nicht
1: gefährlich. Jedenfalls nicht für dich, sagst du.
0: Ich denke auch für alle anderen Menschen nicht, wenn man sich einfach an, an ein paar wichtige Grundregeln auch hält und die gilt es einfach zu beachten, wenn wir als Gäste, als Besucher uns in ihrem Reich, in, in ihrem Gebiet äh, bewegen. Wenn wir davon sprechen, ganz kurz, Lagerplatzwahl, El Zaun, Elektrozaun, dann diese Annäherung, respektvoll, ruhig, nicht näher als vielleicht 50, 100 Meter Geräusche machen, wenn man im dichten Unterholz und Weg ist, ja nie einen Bären auf kurze Distanz überraschen mhm. und schon gar nicht mal vielleicht dann mit etwas Pech noch eine Mutter mit Jungen über den Weg laufen in einer solchen Überraschungsbegegnung. Der Umgang mit den Lebensmitteln, das Tragen von Bärenabwehrgeräten, das gehört für mich alles einfach zu diesen Regeln und auch diesem grundlegenden Respekt dazu.
1: Und dann auf dieser Grundlage zu sagen, die Gegenwart dieser Bären auch in dieser Nähe ist nicht gefährlich. Das ist ja aber trotzdem für jemanden wie mich, der jetzt nicht dort vor Ort ist und diese Erfahrung gemacht hat, ein starkes Statement, weil du damit ja doch signalisierst, auch wenn es nach wie vor ein wildes Tier ist, so wie du es ja auch sagst, dass du glaubst, das Verhalten dieses Tieres sehr, sehr gut einschätzen zu können. Charakterisiert es nicht aber gerade so ein großes, starkes, wildes Tier, das in letzter Konsequenz, das eigentlich für uns Menschen nicht möglich ist, dass es nicht komplett kalkulierbar ist, wie sich dieses äh, Tier in bestimmten Situationen verhalten wird?
0: Das ist natürlich so, die absolute Garantie, die gibt es nie im Leben. Aber dieselbe Furcht sollte uns eigentlich begleiten, wenn wir uns unter um, unsere Mitmenschen auch gesellen. Nicht Es gibt Menschen, die leider sehr, sehr schlimme Dinge tun und das ist auch bei Bären mitunter möglich. Es gibt dort den einen oder anderen Bären, der sich nicht normal verhält, der vielleicht den Menschen, grundsätzlich schauen sie den Menschen nicht als Teil ihrer Nahrung an, aber das könnte ja auch bei einem speziellen Tiere, die Ausnahme, die Regel dann bestätigen. Und da ist es eben umso wichtiger, ist man auch für solche Fälle ein bisschen vorbereitet. Aber wenn wir uns einfach die Wahrscheinlichkeiten und das Risiko ganz realistisch vor Augen führen, dann ist beispielsweise jede Stunde in einem Auto, insbesondere noch auf einer deutschen Autobahn, ein Vielfaches gefährlicher als eine Stunde dort draußen unter den Bären zu verbringen, wenn wir die entsprechenden Regeln auch beachten. Ich
1: Lässt sich das ein Stück weit ähm, vergleichen mit unseren Vorstellungen von Haien, vor denen ja viele von uns auch eine abstrakte Angst haben, aber statistisch gesehen ist diese Angst relativ unbegründet?
0: Genau, also wie der Hai ist der Bär eines der wenigen Tiere unseres Planeten, die den Menschen physisch schlussendlich einfach ganz klar überlegen sind. Und auch wenn der Bär sich vielleicht nur kurz verteidigen will, eben in einer Überraschungsbegegnung beispielsweise diese Bedrohung neutralisieren will, die Situation kontrollieren will, kann das mitunter ja, mit einem Prankenheb natürlich bereits für uns tödlich enden. Mhm. Obwohl er sich dann auch noch gar nicht von seinem Opfer ernährt und dann äh, anschließend die Szene dort das Gebiet auch wieder äh, verlässt. Aber Sie sind stark und die Bären im Unterschied zu den Haien genießen jedoch den Vorteil, dass sie auf der anderen Seite als diese Kuscheltiere, Teddybären, oft wahrgenommen werden und für viele Menschen doch mit Abstand das Lieblingstier darstellen. <lacht> ja. Und es ist vielleicht auch genau dieser Gegensatz nicht zwischen Kuscheltier und, und gefährlicher Bestie, die viele Menschen grundsätzlich einfach so sehr fasziniert. Aber diese Ängste, diese gehen natürlich sehr, sehr weit zurück zu unseren Vorfahren. Wir haben uns die Wohnungen geteilt mit den Bären, mit dem Höhlenbären. Mhm. Es, es, es gab viele Begegnungen zwischen unseren Vorfahren und den Bären. Und da gab es natürlich auch hin und wieder mal äh, Konfliktsituationen. Das ist, äh, ist ganz klar. Und darum, das werden wir nie ganz ablegen können, nicht diese Urängste.
1: Wobei es natürlich auch in jüngerer Zeit Konflikte oder tragische Begegnungen gab. Ich kann mir vorstellen, dass du sehr oft auf äh, Timothy Treadwell angesprochen wirst, der bekannt geworden ist durch die Dokumentation Grizzly Man von Werner Herzog. Ähm, der war ja, glaube ich, in der gleichen oder in einer ähnlichen Gegend unterwegs wie du, über lange, lange Jahre hinweg, hat dort Bären gefilmt, hat von sich gesagt, dass sie seine Freunde sind, dass er sie kennt, dass er sie versteht und schließlich hat er dafür mit dem Leben bezahlt in dem Fall.
0: Ja, eine sehr, sehr tragische Geschichte, die mir persönlich natürlich auch sehr, sehr nahe äh, geht. Der Unfall ist mittlerweile 2003, ist vor, ist 20 Jahre her und 2003 befand ich mich auf meiner zweiten.
1: Ich wollte gerade sagen, das bedeutet ja, das war relativ früh in deiner eigenen Bärenhistorie.
0: Ganz genau. Und der Zufall wollte es, es gab natürlich in Kodiak, kann man an einer Hand ablesen, die paar wenigen Bushpiloten Und der Zufall wollte es, dass ich denselben Bushpiloten äh, mir geangelt habe, der mich in die Wildnis flog, der jeweils auch den äh, Timothy Treadwell in die Region rausgeflogen hat. Und wir sind uns sogar im Jahr 2003 fast begegnet, es war eine vielleicht eine Sache von wenigen Tagen, eine Woche vielleicht, als ich in dem Gebiet sogar noch unterwegs war, wo dann sechs Wochen später der Unfall äh, passiert ist. Ich kenne die Stelle sehr, sehr gut, wo sich der Unfall ereignet hat, ist eine sehr spezielle Gegend, viele Bären, aber auch wahnsinnig interessant, keine sehr wenige Menschen, wenn überhaupt, also nicht einer dieser Touristenorte, wo dann auch mhm. viele Touristen, äh, Hingehen mittlerweile, um die Bären äh, zu beobachten. Und schlussendlich, obwohl ich sehr viele ähm, Gefühle auch und Einstellungen teilen kann mit mit Timothy, diese, auch diese Leidenschaft nicht äh, für, für diese Tiere, gibt es dann auch eine klare Unterscheidung, auch eine klare Grenze, indem er beispielsweise symbolisch ausgedrückt, aber eben tatsächlich die Hand auch ausgestreckt hat. Sie auch berührt hat und diese Wildtiere. Und für mich bedeutet das nach wie vor eine wichtige symbolische Grenze, dass ich die Hand nach ihnen, obwohl das vielleicht sogar auch möglich wäre, ich bin überzeugt, das wäre möglich eigentlich, aber eben aus bewusst unterlasse, dieses äh, diese symbolische Grenze zu überschreiten. Und schlussendlich war auch die Wahl des Lagerplatzes, sein Umgang unter den Tieren, anfänglich hatte er auch Elektrozaun mit dabei, er trug auch einen Bärenspray und das waren dann alles Dinge, die für ihn plötzlich nicht mehr nötig schienen, nach so vielen Jahren, die er unter den Tieren verbracht hatte. Und da hat er schon meiner Meinung nach etwas den Respekt auch grundsätzlich dann verloren und gefällige Situationen dementsprechend auch provoziert. Also ich würde nie auch nicht mit Elektrozaun an der Stelle mein Lager aufstellen, wo er jeweils sein Zelt dann hatte. Das, das ist voll übersät mit Kadavern von Lachsresten, angrenzend an das Lachsgewässer, überall Bärenpfade praktisch unter dem Zelt hindurch, links und rechts und viele Tiere, viele Begegnungen und dann Essen, Umgang, Kochen, Essen im Zelt und mm. all diese Dinge, das, das war für mich dann einfach, das, das war zu viel des Guten schlussendlich. Ja,
1: ja und er wurde dann schlussendlich von einem... Bären getötet, genauso wie auch seine Lebenspartnerin damals. Ist es für dich, du hast vorhin angedeutet, dass du natürlich auch Dinge dazugelernt hast in deinen frühen Jahren, vielleicht auch mal den einen oder anderen Fehler gemacht hast, vielleicht nicht unbedingt Fehler von solcher Tragweite, aber ist es für dich mal brenzlig geworden in all diesen vielen Jahren?
0: Ja, am brenzligsten auf der allerersten Reise. Da war zugleich auch mein Horrorerlebnis mein Schönstes mit der Rosi dann mit, ja. bei diesen nahen Begegnungen. Aber etwa äh, sechs, sieben Wochen zuvor ja, hatte ich da eine, eine Horrorbegegnung, habe diese allerwichtigste der Regeln äh, für einen kurzen Moment nicht beachtet. Ich saß auf meinem Raft, ließ mich nach anstrengenden Stunden, als ich das über das, das flache Gewässer ziehen und stoßen musste mit viel Gepäck, konnte ich mich etwas treiben lassen und dann kam ich um eine sehr enge, fast 180 Grad äh, Wende, eine enge Kurve und plötzlich waren sie da, drei kleine herzige Bärchen, keine acht, neun, zehn Meter vielleicht entfernt und die Mutter vielleicht 15, 18 Meter entfernt. Und dann ging alles ganz, ganz schnell. Die, eines der Kleinen entdeckte mich, rannte zur Mutter. Die Mutter sah mich, rannte schon los in dem nächsten äh, Moment. Und ich sprang vom Boot, ließ das Boot einfach treiben, äh, ließ mich zu Boden fallen, Hände hinter äh, meinem Kopf und versuchte sie instinktiv zu beruhigen. Äh, ganz ruhig, Mama, ganz ruhig, ganz easy, easy, hab ich hier, kann ich mich erinnern. Hm. Geht mir jetzt auch gleich wieder kalt den Rücken hier runter. Und sie steht dann so vor mir vielleicht einen Meter und brüllt mich ein, zwei Sekunden an, aber das war's dann schon, völlig unruhig, hustenartige Geräusche von sich gebend, drehte sie sich um und rannte dann mit der ganzen Familie zum Glück auf und äh, davon. Aber ich blieb dann natürlich eine ganze Weile da liegen und das Erlebnis hat mich das war schon auch äh, psychologisch dann ja. äh, nicht einfach zu verarbeiten. Ich verbrachte dann mehrere Tage einfach im Zelt, im Elektrozaun. Aber es war ganz, ganz wichtig, dass die Reise andauerte. Ich hatte keine Möglichkeit, vorzeitig die Reise abzubrechen. Mhm. Ich hatte damals kein Satellitentelefon mit dabei. Man hat den Abholtermin vereinbart, über 90 Tage. Ich habe die Tage abgestrichelt in meinem Tagebuch
1: also du warst wirklich komplett abgeschieden von allem damals?
0: Ich war damals wirklich völlig auf mich allein gestellt. Hm. Ja Und dann äh, ja kommen die nächsten Begegnungen, die sind dann wieder sehr friedlich und ich realisierte, es war ja mein Fehler, es war mein Fehlverhalten. Ich hätte mich nur ein bisschen meine Anwesenheit erkennen geben zu müssen. Einmal in die Hände klatschen, ein kleines Summen, ein kleines Pfeifen vielleicht, kleines Geräusch, dass ich ihr verraten hätte, dass ich da jetzt um die Flussbiegung komme. Und dann hätte sich die Situation nie ergeben, weil die Tiere gehen den Menschen dann wie immer eigentlich grundsätzlich entsprechend früh auch aus dem Weg. Und ich hatte damals wirklich Glück und nie mehr etwas Ähnliches passiert zum Glück, und die Realität, wie bereits erwähnt, ist, dass all diese Dutzenden, also Tausenden, nicht Dutzenden, sondern Tausenden von Begegnungen, absolut friedlich ablaufen und es ganz wenige, eben kein Dutzend ja. an Vorfällen gab, wo die Situationen irgendwie komisch waren, wo ich vielleicht den Pfefferspray prophylaktisch mal hervorholen musste, aber bis heute nie gebrauchen musste beispielsweise und sich auch sonst keine andere gefährliche Situation, wirklich gefährliche Situation ergeben
1: hätte. Aber vielleicht war genau diese Situation, nun ist ja zum Glück auch gut ausgegangen, aber für dich auch wahnsinnig wichtig, diese Situation zu durchleben, um eben sicherzustellen, dass du diesen Respekt behältst, auch über viele, viele Jahre hinweg und eben nicht in dieser Falle tappst wie äh, Timothy Treadwell, der so viel Zeit mit diesen Bären verbracht hat, dass er eben irgendwann vielleicht, ja, nachlässig, vielleicht sogar, wenn man es wertend äh, ausdrücken möchte, arrogant geworden ist. Vielleicht hilft so ein Erlebnis dir ja dabei. Mhm. Vielleicht wärst du sowieso auch nicht wie Timothy, aber vielleicht bewahrt es dich nachdrücklicher davor, ähnlich nachlässig zu werden wie er.
0: Absolut, also grundsätzlich stimmt das natürlich. Aber auch er hatte einige, nicht brenzlige, aber einfach unangenehme Situationen mit den Bären. Man sieht das auch im, im Film sehr gut. Und diese Situationen, die zeigen mir immer wieder auf, dass man den Respekt, einfach diese Grundregeln niemals ja beiseite legen darf. Und das hat bei ihm irgendwie einen anderen Prozess ausgelöst, vielleicht noch näher ran zu wollen oder sich noch sicherer zu fühlen, dass dann trotzdem nichts passiert ist jeweils in diesen Situationen. Und bei mir erinnert es mich an diese Situationen und dass es mir aufzeigt, sei vorsichtig immer und äh, vergesse nie, äh, die Tiere mit den entsprechenden Regeln und auch dem nötigen Respekt zu begegnen.
1: Auf deiner Website wirst du unter anderem als Abenteurer vorgestellt. Ähm, nun habe ich hier im Gespräch ganz und gar nicht das Gefühl, dass du ein Danger Freak bist, dass es dir um Adrenalin, um gefährliche Situationen geht, sondern dir geht es um Respekt, dir geht es um Beobachtung, dir geht es um Verständnis. Was bedeutet der Begriff Abenteuer für dich im Zusammenhang mit den Bären?
0: Also... Für mich, der Begriff Abenteuer ist ja nicht klar definiert. nicht. Für mhm. mich es gibt es auch ganz kleine Abenteuer und auch Abenteurer, nicht die Jungen, die sich einfach mal in den Wald trauen und vielleicht dann auch mal eine Nacht so unter freiem Himmel und den Wildtieren, die wir hier bei uns äh, zugegen haben, dann vielleicht auch mal so übernachten. Das ist ein sehr weit und dehnbarer Begriff, aber für mich Abenteuer hat natürlich ganz klar mit der Natur zu tun. Abenteuer ist für mich nicht schnell auf der Autobahn zu rasen oder ein Bungee Jump zu machen, sondern Abenteuer ist für mich automatisch verbunden mit, mit Natur, mit Tieren, dass man dort sich, ja, der Natur widmet, sich bewusst wird, wie, wie klein wir eigentlich sind, so als einzelnes, kleines Individuum und diesen Prozessen ausgeliefert sind, denn Mächten auch der Natur, das Wetter spüren, diese Gewitter oder Stürme auch mal eben durchstehen und nicht einfach in die sichere Behausung uns da zurückziehen können, in die warmen vier Wände. Das, das ist für mich auch ganz klar Abenteuer, aber eben auch der Umgang mit der Vielfalt des Lebens, sich bewusst zu werden, was da eigentlich sich entwickelt hat über all diese Millionen auch von, von Jahren, das fasziniert mich sehr und ich denke, es ist leider heute so, dass sich der Mensch viel zu sehr von der Natur und seinen Wurzeln eigentlich entfernt und es vielen Menschen wieder gut tun würde, wenn wir mit etwas Respekt und eben auch offeneren Augen und Ohren uns in der Natur bewegen würden und nicht meinen immer, eben man kann alles nutzen und da wieder Downhill Trails und da wieder eigentlich die Natur verdrängen und da wieder Weiterentwicklung, das ist nicht das Abenteuer für mich. Aber schlussendlich bin ich auch ganz offen und ehrlich und gestehe ein, dass jeder Mensch in der wirklichen wilden Natur ein, ein gewisses Störpotenzial mit sich bringt. Wenn es Tausende von den David Bittners geben würde, wäre das auch nicht das Beste für all die Bären dort draußen. Ja. Also man ist da auch immer eigentlich, ja, mit etwas egoistisch, auch äh, trotzdem unterwegs. Aber ich denke, wenn wir den nötigen Respekt zeigen, nicht verlieren und uns dem eben auch bewusst sind, können wir uns anschließend auch wieder einsetzen in, unser, in unserem Zusammenleben, auch in der politischen, gesellschaftlichen äh, vielleicht Arbeit und dem Engagement, dass wir eben schauen, dass wir unsere Ressourcen beispielsweise etwas weniger äh, aggressiv nutzen und endlich vielleicht anfangen, Nachhaltigkeit wirklich als nachhaltig zu betrachten und wegkommen von diesem
1: ewigen äh, Wachstum nicht. Ja, und ich glaube, genau das machst du ja durchaus auch mit deiner Arbeit. Also sprich, nicht nur in Anführungszeichen das Erlebnis für dich persönlich vor Ort zu suchen, sondern eben der Versuch, dich durch deine Arbeit eben auch für genau diese Themen einzusetzen. Also Tierschutz, Umweltschutz und so weiter und so fort. Du hast uns ja diese wahnsinnig schönen, unberührten Landschaften beschrieben und diese Bären, die dort in völliger Freiheit leben. Wie steht es um diese Natur dort und um diese Bären, müssen wir uns dann irgendeiner Art und Weise Sorge machen oder ist das was du dort vorfindest eher ein Beispiel dafür, wie es idealerweise noch sein kann in den Naturräumen unserer Welt.
0: Ich habe zwar eingangs erwähnt, dass man sich, wenn man da hinausfliegt, fühlt, als ob die Zeit vielleicht auch sich 5000 Jahre zurück oder nach vorne hin bewegen könnte und man genau dasselbe erleben hm. würde. Der Schein trügt, selbst dort draußen spürt man ja, dass das menschliche Tun halt in großer Distanz, aber man, man spürt es immer wie mehr. Die Mikroplastik ist als Beispiel mittlerweile überall äh, vorzufinden. Die Fische, die eigentlich in diesen Nationalpark dann hineinschwimmen, um sich vorzupflanzen in diese Gewässer aufsteigen, die werden leider kommerziell äh, stark genutzt vor der Küste und äh, da fehlt den, nicht nur dem Ökosystem, sondern auch den Bären entsprechend wird ihnen ein Teil ja vorenthalten und nicht zugänglich gemacht für die wichtige Ernährung auch, also da gibt es ganz viele, die Gletscher die wegschmelzen, ein weiteres äh, spontanes Beispiel, da gibt es wirklich Gletscher, die sich fünf Kilometer zurückgezogen haben, das ist schon äh, verrückt, wie schnell sich jetzt das Ganze auch zu ändern äh, scheint und trotzdem sind wir in einer noch scheinbar unberührten Natur. Also wenn ich mir die Gewässer vielleicht als Beispiel auch ähm, herausstreiche, hier in der Schweiz oder auch in Europa, vielerorts, gibt es ja gar keine natürlichen Gewässer mehr. Die Nutzung ist so intensiv, es ist praktisch alles verbaut und wird genutzt. Und, und dort draußen funktionieren diese natürlichen, dynamischen Prozesse, welche so wichtig sind für die Gewässer, aber auch die, die Wassertiere dementsprechend funktionieren noch. Aber ähm, es ist eben, es hat seine Kehrseite, aber es gibt dort schon auch das Gebiet und ich schätze das sehr, dass sich dort beispielsweise natürliche Gewässer noch so erleben darf, wie sie hier bei uns schon gar nicht mehr vorzufinden sind.
1: Trotz der Tatsache, dass es solche Art von Gewässern nicht mehr gibt, engagierst du dich ja, meine ich, ähm, durchaus auch für die Rückkehr der Bären in die Schweiz, ist das richtig? Wie, wie ist da der Stand? Und ich glaube, in dem Fall geht es ja dann auch um eine andere Art von Bären.
0: Ja, also es handelt sich immer noch um dieselbe Art wissenschaftlich, den Ursus Arctos, den Braunbären, der ja. weltweit vorkommt, aber natürlich sich durch unterschiedliche Populationen und Bestände dann auch unterscheidet und auszeichnet. Aber wir haben die Situation im Alpenraum, dass wir, wie vielerorts übrigens auch, den Bären in den letzten 200 Jahren verdrängt und ganz ausgerottet haben. Aber dann in den vielleicht vor 60 Jahren in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts uns erst bewusst wurden, als es nur noch einzelne Tiere gab, dass wir das doch auch schützen müssen, die Tiere entsprechend unter Schutz gestellt wurden. Und jetzt halt auch teilweise mit Wiederansiedlungsprogrammen, wie das im Trentino in Norditalien der Fall ist, aktiv Tiere wieder auch umgesiedelt werden und sich dadurch aus dieser Kernzone dann auch der gesamte Alpenbogen langsam wieder besiedelt durch durch diese Braunbären in, in Italien. Und so kommt halt auch der eine oder andere Bär immer wieder zu uns in die Schweiz zurück, wie auch nach Deutschland oder nach Österreich. Bislang waren das lediglich männliche, jüngere Tiere, etwa 20 verschiedene an der Zahl. Aber die Situation wird sich schnell ändern, wenn das erste weibliche Tier sich dann auch auf den Weg macht und hier Nachwuchs kriegt. Denn der Lebensraum ist mittlerweile so da spreche ich die, genau das Gleiche auch, über den, über, was für den Wolf auch gilt, dass wir haben einen natürlichen Lebensraum, trotz unserer Kulturlandschaft, der dicht besiedelten Kulturlandschaft, der den Tieren eine Existenz ermöglicht, den Wölfen, den Luchsen, aber eben auch einigen Bären, nicht Hunderten und Tausenden, wie das in Alaska der Fall ist, das wird nie mehr möglich sein, aber es hat auf jeden Fall Platz für ein paar Dutzend Bären auch in der Schweiz und für mich natürlich ist etwas, ich bin da nicht ganz objektiv, aber für mich der Bär stellt natürlich ein wunderbares Symbol für die unberührte Natur dar, die Wildnis und dadurch kehrt auch mehr Natur zu uns zurück in die Schweiz durch diese Rückkehr einzelner Tiere und mich persönlich freut dies natürlich sehr, aber ich verstehe auch, dass es natürlich sehr stark polarisiert und auch eine ja, manchmal fast stärker werdende und größere Opposition gibt gegenüber der Anwesenheit dieser Tiere.
1: Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Das sieht man ja auch dabei oder daran, wie das Thema Wolf Polarisiert. Wenn wir über Bären sprechen, denkt wahrscheinlich auch jeder direkt an Bruno, den Problembären, den wir vor etlichen Jahren ja mittlerweile schon in Deutschland, in Bayern hatten und der ein riesiges, fast schon eine Panik, eine Hysterie ausgelöst hat damals. Hast du die realistische Hoffnung, dass es eine hinreichende Akzeptanz gibt oder geben würde, wenn die Bären in einer etwas größeren Zahl in unsere Wälder zurückkehren?
0: Absolut. Die Zeit ist da ein entscheidender Faktor. Wir müssen lernen, mit diesen Tieren umzugehen. Wir müssen auch unseren Kindern wieder lernen, sich an gewisse Regeln zu halten. So wie wir ihnen lernen, dass Straßen und Autos gefährlich sind, mhm. potenziell, äh, müssen wir den Umgang mit den Tieren auch wieder erlernen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass diese Tiere wie ein Bruno oder auch der JJ3 in der Schweiz, das sind auffällige Tiere, Problembären, Risikobären, das sind nicht diejenigen Tiere, die wirklich eine Zukunft haben und es sind die, die natürlich dann die Medien auch beschäftigen, aber es gibt andererseits ganz viele unauffällige, nachtaktive, scheue Tiere, die dann leider auch in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn ja. einfach generalisiert wird durch ein Bär auf alle Bären dann äh, zurückgeschlossen äh, wird. Aber äh, die Zeit, denke ich, wird hier helfen und es sind diese scheuen Tiere, die da wirklich äh, geeignet sind und denen ich ähm, ja, die größten Chancen auch ausrechne, dass sie ein ganzes Leben ohne Konflikt, ja, trotz der Nähe des Menschen äh, leben
1: können. Zumindest in Ansätzen sieht man ja, dass es funktionieren könnte an anderen Orten. Also wenn ich zum Beispiel, ähm, bis vor einer Weile haben wir noch an der Westküste in den USA gelebt, waren es öfter im Yosemite National Park. Da gibt es ja auch ganz viele Bären und ähm, jetzt kann man natürlich richtigerweise entgegnen. Ja, dort gibt es ja dann aber auch vergleichsweise wenig Zivilisation, das stimmt. Aber es gibt natürlich schon so ein paar Dörfer, insbesondere auch dort für die Bergsteiger, Curry Village und so weiter und so fort. Und es gibt aber insbesondere auch sehr viele Wanderwege. Also es gibt dort schon Menschen, die dort Unterwegs sind und wandern und zelten und essen und schlafen und leben. Und es funktioniert. Es werden dort nicht ständig Menschen angegriffen. Was natürlich dort schon der Fall ist, ist, dass bestimmte Maßnahmen ergriffen werden. Also ich denke da zum Beispiel an diese Abfalleimer, die Bären sicher gestaltet sind. Genau. Dass der Bär sich eben nicht daran gewöhnt, dort, wo Menschen sich befinden, gibt es für mich auch Nahrung. Und damit natürlich immer näher uns auf die Pelle rücken würde. Sondern im Gegenteil, man versucht, dass es ja, so eine Art parallele Existenz gibt. Und ja, das macht hier und da vielleicht ein bisschen mehr Arbeit. Das sorgt auch hier und da dafür, dass es bestimmte Verhaltensweisen gibt, die es vielleicht äh, zu berücksichtigen gilt. ähnlich Wie du es gerade auch angedeutet hast, dass man vielleicht zukünftig unseren Kindern dann auch wieder mit auf den Weg gibt. Ähm, so verhält man sich im Wald. Da ist ja auch ein ganz wichtiger Teil einfach, ja, ein Stück Bescheidenheit, eben das Bewusstsein zu haben, es sind eben nicht nur wir Menschen, die ein Recht haben, in unseren Ländern, in unserer Heimat zu leben, sondern das ist unter anderem hoffentlich immer noch auch ein Naturraum und auch in Zukunft noch, dort, wo sie noch bestehen jedenfalls. Und wie schön wäre es, wenn wir diese Naturräume auch wieder vermehrt mit diesen Tieren teilen könnten?
0: Ganz genau. Also wir müssen akzeptieren, dass der Bär genau gleich wie wir auch ein Existenzrecht hat. Die Bären waren in all diesen Wäldern hier unterwegs, bevor sich da eigentlich der Mensch ausgebreitet hat und dementsprechend gehört der Lebensraum auch ein
1: Stück weit innen. Was versuchst du denn durch deine Vorträge und Filme über Bären zu vermitteln, den Menschen, die nur nicht das Privileg, die Möglichkeit oder vielleicht auch nicht die Lust oder das Geld oder was auch immer haben, so viel Zeit mit ihnen zu verbringen vor Ort in Alaska?
0: Ich denke, um es auf den Punkt zu bringen, geht es um einen respektvollen Umgang mit äh, unserer Natur und eben auch die Tiere dann mit mit eingeschlossen, nicht den Respekt dieser Tiere, die Individualitäten da, die Persönlichkeiten herauszustreichen, dass das doch auch bei anderen Tieren dann genau gleich der Fall ist, weshalb wir dann diese Unterscheidung machen in Nutztiere und Haustiere hm. beispielsweise, aber auch und den Umgang mit unseren Ressourcen und ich versuche dann so kleine Botschaften wirklich zu vermitteln, mit Abfall liegen lassen. Das hat für mich auch wieder mit dem Respekt zu tun. Nicht sei es nur ein das Ende einer, einer Zigarette, das dann über Dutzende von Jahren irgendwie langsam abgebaut wird und einfach so schnell mit einer Sekunde umsichtigen und respektlosen Verhaltens eigentlich verursacht wird. Das fängt bereits bei solchen Kleinigkeiten an. Nicht und einfach die Leute ein bisschen zu sensibilisieren und auch aufzuklären, dann auch für andere große Themen, wie beispielsweise den Klimaschutz oder ähm, neben dem Tierschutz, aber eben auch dem, dem Umweltschutz im Grundsätzlichen.
1: Wann fühlst du dich äh, bei den Bären in Alaska selbst am glücklichsten? Gibt es da Momente, bei denen du das Gefühl hast, wieder eine weite Anreise gehabt, wieder viel Mühe auf mich genommen, Geld, Planung, Aufwand... Mühe und das hier, das ist jetzt gerade wieder das. Dafür mache ich das alles.
0: Also es sind sicher natürlich diese speziellen, sehr, sehr nahen, wunderschönen Begegnungen mit einzelnen mhm. Tieren, wenn sie sich da dann eben kein Meter, zwei, drei Meter neben mir durchlaufen oder, oder eben einen Fisch fressen oder sich hinsetzen oder ein Nickerchen halten. Aber manchmal kommen diese Momente einfach auch so. Das kann sein, dass man einfach plötzlich beim Abwasch, ich mag mich erinnern an einen speziellen Moment beim Abwasch, saß ich dann plötzlich da, so am, am Flussufer äh, und schaute einfach in den Himmel und ich setzte mich dann eine Weile hin, habe den Abwasch nicht fortgeführt und habe einfach diese Stille und den Moment genossen, hat es mich wie über, übernommen, dieses, dieses Gefühl, das aus dem Nichts plötzlich äh, auftauchte. Es sind ganz unterschiedliche Momente und sie kommen und, und gehen sehr äh, überraschungsartig immer wieder.
1: Gibt es auch mal Momente, in denen nicht so viel passiert? Also du hast ja gerade einen Moment beschrieben, in dem ist eigentlich nichts passiert außer in dir, das ist natürlich auch wunderbar, aber gibt es auch Momente, in denen du dich zum Beispiel einsam fühlst, weil du so weit weg bist über solche langen Zeiträume hinweg von deiner Familie, von deiner Heimat, von irgendwelchen anderen Menschen? Ich frage deshalb, weil ich habe vor einer Weile auch mit Andreas Kieling zum Beispiel gesprochen hier für unsere Show, dem großen Tierfilmer, der ja seine Karriere unter anderem auch dort begonnen hat, den Grizzlybären Alaskas, der dort über viele Jahre hinweg auch immer wieder hingereist ist, um eben diese teils wirklich spektakulären und damals auch einmaligen Aufnahmen zu machen. Und der hat im Gespräch mit mir auch sich natürlich an diese Magie zurückerinnert, die ihn immer wieder dorthin zurückgezogen hat. Aber ich erinnere mich, dass er auch von der Mühsal gesprochen hat, die das alles für ihn bedeutet hat. Und eben auch dieser Einsamkeit, den schweren Stunden, wenn es tagelang regnet, wenn er ist nun wirklich auch wahrscheinlich wirklich versessen auf die Filmerei gewesen, wenn er eben keine guten Aufnahmen bekommen hat. Und wenn er das Gefühl hatte, mhm. die Mühsal steht jetzt irgendwie im Vordergrund seines Bewusstseins und gar nicht so sehr diese, diese Begegnung auf Augenhöhe mit den Tieren um dann aber irgendwann wieder entlohnt zu werden durch eine solche dieser, dieser ganz besonderen Aufnahmen. Wie ist das für dich? Gibt es auch dieses Auf und Ab? Hast du auch mal emotionale Tiefpunkte? Wie gehst du mit dieser ja, ja doch sehr extremen, einsamen Situation um?
0: selbstverständlich gibt es da Aufs und Abs und ich hoffe, dass sich niemand jemals hinter mein ganzes Videomaterial dann macht, wie beispielsweise bei Werner Herzog. Das sind auch viele intime, <lacht> tagebuchähnliche äh, Szenen, nicht, die sich da manchmal auch abspielen. Man hat Plötzlich nur die Kamera als, als einzige. Gerne Gesprächs. Herzog, ganz
1: kurz nochmal zur Erklärung: Ist der Regisseur, der diesen Film gemacht hat über Timothy Treadwell, Grizzly Man, aus den Tagebuchaufzeichnungen äh, genau. von Timothy.
0: Also selbstverständlich gibt es äh, diese Situationen des Aufs äh, und Abs, Einsamkeit. um damit zu beginnen war eigentlich nie groß ein Thema. Ich bin eigentlich kein Einzelgängerischer Mensch. Ich teile gerne die Erlebnisse und bin grundsätzlich sehr gesellig. Aber auf dieser allerersten Reise gab es niemanden, der mich begleiten wollte und konnte. Und das hält mhm. mich nicht davon ab, trotzdem zu gehen. Und ich habe dann für mich auch entdeckt, dass das ein wunderbares Erlebnis ist, dass ich sehr gerne die Zeit auch alleine dort draußen verbringe. Insbesondere auch deswegen, weil die Begegnungen mit den Bären sind oft noch intimer, noch näher, intensiver, als wenn man zu zweit oder zu dritt oder in einer Gruppe den Tieren dann begegnet. Natürlich ist es auch auf der anderen Seite etwas gefährlicher alleine. Aber ich hatte nie ein Problem damit, auch als ich einmal waren, es glaube ich, in neun Wochen, als ich überhaupt keinen Kontakt hatte zu einem menschlichen Wesen. Also kein Satellitentelefon, keine SMS, einfach gar keine Begegnung, auch da draußen im Feld dann. Und die, die neun Wochen waren aber vorbei, das war überhaupt kein Problem, da haben andere Menschen sicher einen anderen Umgang damit. Aber auf der anderen Seite, diese Mühsal, die du angesprochen hast, Selbstverständlich ist das nicht nur angenehmes Leben, es gehört zu dieser Wildnis, zu dieser Unberührtheit auch dazu, dass man tagelang oft im Zelt liegt und einfach nur dahin und nasse Füße hat und kalte Füße und nasse Hände und alles ist feucht und nass und, äh, ja, man wünscht sich einfach nur noch die Sonne, aber die kommt irgendwann, kommt sie immer, die Sonne. Und entsprechend genussvoll gestaltet sich dann dieser nächste Moment. Aber wenn man sich vielleicht meine Filme auch und meine Bücher anschaut, darf das nicht den falschen Eindruck vermitteln, dass ich da jeden Tag eben stundenlang ein, zwei Meter mich neben den Tieren aufhalten würde. Das sind die, die absoluten äh, Höhepunkte, die da kompakte äh, zusammengestellt wurden, selbstverständlich. Und da vergehen hm. manchmal auch gerne eine Woche oder zehn Tage, ohne dass sich was Spannendes und Spezielles darbietet dort draußen. Aber da kommt dann vielleicht auch mein geduldiges Gemüt hm. zum Ausdruck, dass ich ja dann mich anderen Dingen widmen irgendwas das auch repariert werden muss oder mein Lager und Wasser holen oder was auch immer und einfach so die Zeit äh, genieße. Aber es ist schon so, wenn ich dann zurückkomme, ich freue mich auch auf all die Dinge, auf die ich verzichten musste während einer solchen Wildnisreise. Sei es nur die warme Dusche, oder <lacht> dann eben auch das erste Stück Pizza, oder, oder sonst was. Und wenn ich dann da bin, und in den Annehmlichkeiten und unserem Luxus des zivilisierten Lebens äh, dann gelebt habe, dann sehne ich mich dann auch wieder zurück nach nach diesem wilden, rauen Leben draußen in der Natur unter und mit den Elementen und den Tieren.
1: Also du bist es noch lange nicht leid, wirst auch weitermachen in dieser Richtung. Hast du denn noch bestimmte Ziele, die du gern erreichen würdest mit deiner Arbeit bei deinen nächsten Besuchen? Also das kann sein, dass du irgendwas über deine Bären in Anführungszeichen dort vor Ort noch besser gern verstehen würdest, bestimmte Aufnahmen, die du gerne noch generieren würdest. Gibt es da bestimmte Dinge, auf die du noch hoffst oder hinarbeitest?
0: Selbstverständlich, da gibt es immer noch unerreichte Ziele und auch immer wieder neue Ziele, sei es beispielsweise, dass ich vielleicht doch plötzlich im Lotto gewinnen würde aber leider spiele ich gar kein Lotto <lacht> oder plötzlich das Geld vom Himmel fallen würde, um mir ein solches Bärenforschungsprojekt natürlich äh, zu ermöglichen und ich mich wirklich dann ganz diesen äh, Tieren und meinen Fragestellungen, die ich selbstverständlich bereit habe, dann äh, für diesen Fall, dass ich mich dann äh, so noch intensiver diesen Tieren widmen könnte. Andererseits sind das auch fotografische Vorstellungen der Bär im Schnee, beispielsweise Beispielsweise, mhm. oder der Bär, der sich sein Winterquartier sucht und dann auch äh, vielleicht sein Loch buddelt. Oft werden äh, jedes, jeden Herbst dann neue Löcher im, im weichen, ascheartigen, sandigen Gestein danach äh, gebuddelt. Dieses Verhalten auch äh, zu beobachten, ein Teil ihres Lebens, der mir bislang noch nicht zugänglich geworden ist. Aber Natürlich führt es im Lauf der Dinge, kommt es auch dazu, dass meine Plätzchen von anderen Menschen entdeckt wurden. Und ich dort manchmal auch sogar auch große kommerzielle Gruppen antreffe. Und da ist dann wieder der Zeitpunkt gekommen, denn ich das gehört für mich dazu. Natürlich versuche ich gerne, die Tiere auch wieder zu besuchen an diesen Orten. Das ist dann der einzige Grund, auch weshalb ich dorthin zurückkehre. Aber dann muss ich vielleicht ausweichen in ein Zeitfenster, wo ich dann den Ort wieder für mich alleine äh, haben könnte. Oder eben auch immer noch möglich in diesen äh, unendlichen Weiten des Katmai-Nationalparks neue noch schwerer zugängliche Orte zu entdecken und halt wieder bei Null zu beginnen, anfangs mit sehr scheuen, vorsichtigen Tieren, aber immer gibt es dann plötzlich ein Tier, das etwas neugierig ist, vom Charakter her anders gepolt ist und sich dann eben mit der Zeit auch äh, mehr annähern wird.
1: Du hast angesprochen, dass wenn Geld keine Rolle spielen würde, du ganz gerne tatsächlich so eine Art eigenes Bärenforschungsprojekt starten würdest, was ja nicht völlig abwegig ist. Du bist Biologe, ähm, du würdest das schon hinbekommen. Gibt es da bestimmte Fragen, die dich besonders interessieren würden? Dinge, die du gerne erforschen würdest? Sehr, sehr gerne. Darüber könnte man fast einen eigenen Podcast <lacht> dann, <lacht>
0: dann aufnehmen. Aber vielleicht, ich versuche mich kurz zu fassen. Ich arbeite sehr gerne mit nicht-invasiven Methoden. Also ich möchte jetzt nicht den Bären ähm, betäuben, um ihm ein Satellitenhalsband dann äh, zu verpassen, um seine Bewegungen nachverfolgen zu können. Das wäre selbstverständlich super spannend. Aber ich denke, wenn ich das nicht auf eine andere Art hinkriegen könnte, es gibt einen Biologen, der das bei Schwarzbären geschafft hat und einfach so durch seinen Zugang zu den Tieren, mm ihnen dann umstreifen äh, konnte, ohne sie äh, betäuben zu müssen. Dann vielleicht. Aber ich möchte mich viel vielmehr den äh, nicht-invasiven Methoden der genetischen Analysen äh, widmen, beispielsweise der Kotproben, die die Tiere hinterlassen, ist heute eine gängige Methode, um viele Informationen herauszufinden, aber dann nicht eben irgendwelche Kothaufen, sondern vielleicht dann auch in Kombination, aber insbesondere Kothaufen von den Tieren, die ich bereits so gut kenne, von ja. denen ich weiß, das ist der Bruder dieses äh, anderen Geschwisters und das sind die die Jungen dieser Mutter und diese Mutter sah ich doch im Frühling mit diesen Bärenmännchen die meiste Zeit verbringen. Ist das der Vater der Jungtiere? All diese Beobachtungen, die ich über die Jahre getätigt habe, das in Verbindung zu bringen mit genetischen Daten, um beispielsweise diese sozialen Strukturen zu zeigen, das wurde niemals gezeigt. Heute liest man in jedem Buch, Bären sind Einzelgänger. Aber ich habe diese Beobachtungen. Ich weiß dann, dass die Töchter sehr oft im selben Gebiet bleiben, wie mhm. die Mutter, und es ist der männliche Nachwuchs, der dann für den Genfluss, auch für die großen Wanderungen, sorgt über vielleicht ganze Bergketten hinweg, um sich dann mit anderen Weibchen äh, zu paaren. Aber diese Strukturen aufzuschlüsseln, äh, auch die Tagesaktivitäten beispielsweise. Ich habe eine Bärin gekannt, also ich kenne sie immer noch. Ich habe sie jeden Tag stundenlang über mehrere Jahre beobachten können und plötzlich war sie weg. Ich habe sie fünf, sechs Jahre nicht mehr gesehen und dann kam ich auch auf die Idee, einmal die Bären nachts zu beobachten, habe mir ein Nachtsichtgerät organisiert und siehe da, plötzlich ist meine altbekannte Bärin, die Bala, ist sie da. Einfach nachtaktiv, nur noch in der Nacht unterwegs, aber immer noch dasselbe zutrauliche Verhalten das sie mir gegenüber auch früher gezeigt hat. Oder solche Dinge auch, dann das, das aufzuzeigen, spannend. wie sich das auch verändern kann, vielleicht das in Verbindung, in Korrelation zu setzen mit mit anderen Dingen, die dort draußen sich abspielen, ähm, die, die Dichten der Tiere mit den Lachsmengen in Verbindung zu setzen, all, all diese Zusammenhänge auch die Bärenhaare, ich kann gar nicht mehr aufhören, man könnte ein Bärenhaar analysieren, nicht um es in vier Teile, dann je nach Saison die Ernährung der Tiere sich dann anzuschauen. Ja. Man kann dann vielleicht Tiere entdecken, die im Winter gar keine Winterruhe halten und das ist auch bekannt, dass sie mhm. wenn Nahrung zugänglich ist, dass sie sich weiterhin ernähren. Das würde man dann sehen, man kann den Anteil tierischer und pflanzlicher Nahrung unterscheiden und all solche Dinge nur mit Kot und Haar ohne den Tieren einen Schaden oder einen Schmerz hinzufügen äh, zu müssen. Da gibt es so vieles Spannendes, äh, das noch nicht beschrieben und entdeckt äh, wurde. Aber man muss vielleicht abschließend auch betonen, leider ist diese Grundlagenforschung, wie sie vielleicht auch eine Jane Goodall betrieben hat mit ihren ja. Schimpansen oder auch eine Diane Fossey mit den Gorillas, das wird heute leider nicht mehr finanziell unterstützt, das ist ja, das von ist das keinem, keinem Interesse mehr. Was nutzt das den Menschen, wenn ich dann diese Fragen beantworten kann, nicht? Und äh, das ist leider sehr, sehr schade. Aber mit den genetischen Methoden wäre ich sicher auf einer Ebene, mit welcher ich auch äh, promoviert habe, wo man noch sehr viel Spannendes über die Tiere herausfinden könnte.
1: Zweifellos. Und ähm, was nutzt das für den Menschen? Diese Frage ist natürlich im wissenschaftlichen Bereich sowieso immer mit Vorsicht zu genießen. Also das ist ja gerade der Punkt auch an Grundlagenforschung. Die Anwendbarkeit erschließt sich nicht immer auf den allerersten Blick, aber auf den zweiten, dritten und vierten natürlich dann im Zweifel zumeist schon. Ähm, umso bedauerlicher, dass gerade auch im Bereich der Verhaltensforschung, der beobachtenden äh, Forschung und so weiter und so fort, was Tiere anbetrifft, die Budgets eben äh, sehr, sehr rar gesät sind mittlerweile. Das, das ist mir auch bekannt. Naja, aber es gibt auf jeden Fall noch viel zu entdecken, zu erforschen und aber für dich auch einfach zu erleben. Darum geht es ja auch, das emotionale Erlebnis weiter zu haben und uns, die wir das noch nicht haben, wie du, davon zu erzählen. Und das machst du in deinen Vorträgen, das machst du mit deinen Filmen und das hast du jetzt auch im Gespräch gemacht und dafür möchte ich dir herzlich danken, David. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Bitte, bitte, gern geschehen. Dankeschön, mach es gut, tschüss. Alles Gute. Das war mein Gespräch mit David. Bittner. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Seine Begeisterung gegen Ende des Gesprächs für Bärenkot hat mich definitiv an unsere kürzlichen Erfahrungen in Tansania erinnert bei der Walking Safari. Vielleicht habt ihr die Trilogie schon gehört. Darin ist vor allem Lydia Möcklinghoff, die ja auch Biologin ist, außer Rand und Band angesichts der vielen verschiedenen Tierarten, die dort ihre Spuren und nicht zuletzt auch ihren Kot hinterlassen. Und Lydia erklärt dann auch, was sich aus diesen Ausscheidungen alles so ablesen lässt. Naja, aber das ist eine andere Geschichte. Falls ihr die Trilogie noch nicht gehört habt, hört gern rein. Ansonsten hoffe ich, dass euch natürlich vor allem das Gespräch jetzt hier mit David Bittner gefallen hat. Wenn dem so gewesen sein sollte, hinterlasst uns doch gerne eine Bewertung und Rezension in der Podcast-App eurer Wahl und hört natürlich unbedingt und sehr gern auch in unseren Tierisch-Podcast rein. Dort gibt es noch viel, viel mehr Stories unterhaltsam und informativ aufbereitet aus der wilden Welt der Tiere. Ganz lieben Dank fürs Zuhören. Macht es gut. Ciao.